0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss und damit herzlich willkommen zum Trainingstiger. Ich habe die heutige Episode mit einem Zitat eingeleitet, dieser flotte Reim stammt nicht von mir, nein, der ist von Wilhelm Busch, genauer gesagt aus Max und Moritz, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch daran. Und was hier Willem Busch so in schmissigen zwei Zeilen aufs Papier brachte, gilt auch in vielen Unternehmen. Und das nennt sich dann eben Trainingsbedarf. Irgendwer ist auf die Idee gekommen, dass die Mitarbeiter fortgebildet werden sollen. Und nun stellt sich die treffende Frage, wer soll das denn machen? Und hier wird natürlich zuerst einmal die Frage gestellt, wer kennt sich denn mit dem entsprechenden Themenblock überhaupt aus? Oder Eben, wer ist darin kompetent? Gut, Kompetenz ist wichtig. Wenn ich etwas weitergeben will, sollte ich selber davon Ahnung haben. Aber deswegen es an andere weitergeben? Sie brauchen sich an dieser Stelle ja nur mal an die eigene Nase fassen. Sie fahren wahrscheinlich Auto. Und vielleicht fahren Sie das auch schon ein bisschen länger. Sind Sie deswegen ein guter Fahrlehrer? Das hat jetzt per se gar nichts mit Kompetenz und Wissen zu tun. Nur weil jemand etwas kann, kann er es nicht unbedingt gleich weitergeben. Das hat einfach damit zu tun, wie wir das lernen und wie wir es gelernt haben. Überlegen Sie sich mal, Sie müssten heute jemandem Schreiben beibringen. Das tun Sie seit vielen, vielen Jahren. Sie machen das einfach. Sie nehmen den Stift in die Hand und legen los. Aber wenn jetzt jemand käme, der das noch nie gemacht hat, Sie kämen da relativ ins Straucheln. Also braucht man jemanden, der sich einerseits mit dem Fachthema schon mal beschäftigt hat, und ein bisschen Erfahrung mitbringt, aber vor allem eben weiß, wie er das Thema an die anderen Menschen bringt. Solche Menschen nennen wir dann gerne Trainer. Die dritte Möglichkeit, die wir auch noch haben, ist, wir nehmen einen Trainer, der dem Fachkompetenten beibringt, wie er seine Fachkompetenz vernünftig weitergibt. Dafür gibt es auch einen Begriff, das läuft dann unter Train the Trainer. Aber über allem steht immer noch die Frage, wer macht's? Und nicht jedes Unternehmen hat Trainingskompetenz im Haus, also kann man sich das ja von außen einkaufen. Draußen laufen genügend freiberufliche Trainer rum. Da hilft einmal ein Blick ins Internet und ein bisschen googeln und schon findet man Kandidaten, die auf der einen Seite für das ein oder andere Thema fachlich bestens ausgebildet, aber eben auch mit Trainingszertifikaten wedeln können und sich auf die Fahne schreiben, sie können Wissen vermitteln. Nur Woran erkenne ich die Kandidaten, die mir wirklich etwas bringen und die, die in erster Linie das Internet belagern und den Leuten die Katze im Sack verkaufen wollen? Katze im Sack kaufen Kennen Sie diese Redewendung? Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Sprachen und immer klingt sie gleich. Und sie ist erstaunlich alt. Also wir können da in der Zeit wirklich etliche hundert Jahre zurückgehen und immer noch gibt es die Redewendung von der Katze im Sack. Fragt sich nur, was ist eigentlich der Hintergrund dieses Satzes? Ist das früher Tierschutz gewesen? Eine Katze... In den Sack zu packen, ist ja jetzt nicht besonders artgerecht. Nicht ganz. Betrügerische Händler versteckten gerne mal eine Katze im Sack statt dem ausgehandelten und versprochenen Ferkel. Und wenn der Käufer nicht rechtzeitig nachsah, dann stand er eben mit einer für die damalige Zeit nichtsnutzig angesehenen Katze da. Wer nämlich plante, mit dem Ferkel eine Schweinezucht zu eröffnen, um für dahin die heimische Sippe mit Biofleisch zu ernähren, sah sich natürlich bei einer Katze schwer getäuscht. Sie brauchen sich bloß mal eine Katze ansehen, die meisten haben nicht besonders viel Fleisch, die haben eher viel Fell. Also Katze für vier Personen gibt ein sehr, sehr karges Mahl. Mal ganz abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, wie Katze schmeckt. Und ich mich gerade verzweifelt darüber hinaus frage, wie ich jetzt bitte wieder zur Trainerauswahl zurückfinden soll. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch hier wieder um Handel, nämlich derjenige, der seine Dienste anbietet und Sie, der vielleicht auf der Suche nach derartigen Dienst sind, sie müssen sich ja handelseinig werden und der eine wird natürlich auch seine Ware entsprechend anpreisen. Und das kann dann so funktionieren, dass er Sie fragt, um welches Thema es geht und wie viele Leute betroffen sind und dann sehr schnell auch schon eine Lösung auftischen kann. Am besten etwas, was er schon bei anderen Zielgruppen oder anderen Unternehmen erfolgreich implementiert hat. Das kann er Ihnen anbieten und das lässt sich kurzfristig realisieren und das hat einen bestimmten Preis. Das klingt doch alles erstmal sehr vernünftig, sehr kompetent und Ganz schnell wird man sich handelseinig und ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Katze. Wahrscheinlich haben Sie an dieser Stelle jetzt gestutzt, denn wieso sollte das jetzt nicht gut sein? Der kann was, der weiß, wovon er spricht, der kann das umsetzen, also auf ihn mit Gebrüll. Der Kandidat erwies sich doch als kompetent. Nur leider hat er sich nur wenig, oder am schlimmsten Fall gar nicht, eigentlich für sie, ihr Unternehmen, ihre Zielgruppen, die Leute, die es zu trainieren oder weiterzubilden gilt, interessiert. Der hat so einige fertig ausgearbeitete Konzepte im Schrank hängen und je nachdem, welcher Kunde kommt, nimmt ihr Konzept A oder B oder E, greift in den Schrank rein und fertig ist die Laube. Der kommt, sieht und zieht nach getaner Arbeit unauffällig wieder von dannen. Und außer einer Rechnung bleibt Ihnen nichts. Denn ich werde an dieser Stelle nicht müde, es zu erwähnen. Training ist nun mal ein Prozess. Es reicht nicht, wenn einer kommt, da ist, seine Show abzieht und dann zieht die Karawane weiter. Da hat der zwar seinen Umsatz gemacht, aber Sie werden davon nicht profitieren. Zum Glück kann das Ganze aber eben auch anders ablaufen. Und das ist vor allem durch Fragen Ihres Kandidaten gekennzeichnet. Der holt nicht nach zehn Minuten ein Konzept aus dem Schrank und hat das auch nicht schon 20 Mal durchgezogen bei 30 verschiedenen Unternehmen. Nein, der interessiert sich in erster Linie mal, für das, wer soll trainiert werden, wie viele, was können die schon, was sollen die genau lernen und wie geht's dann weiter, also nach dem Training? Welche Möglichkeiten bestehen zu sichern, dass das, was man mal in einem Training anstößt, auch wirklich den Weg in den Alltag, in die Wirklichkeit findet? ob es da schon Prozesse gibt oder wie die aufgesetzt werden können und wie sich das der Kunde denn so vorstellt oder inwieweit er hier offen für Neuerungen ist. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie mühsamer. Das klingt nicht nach einer schnellen Lösung und nach schnellem Gewinn. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Kennen Sie wirklich schnelle Gewinne? Also selber meine ich, nicht das, was Ihnen andere verkaufen wollen. Da draußen laufen ganz viele Leute rum, die sagen, wie sie ganz schnell ganz reich werden können oder ganz schnell ganz erfolgreich oder auch eben wie sie ganz schnell etwas lernen können. Nur mit dem ganz schnell wird das meistens nichts. Und die einzigen, die da vielleicht reich werden, das sind die, die solche Dienstleistungen anbieten und die hoffen, dass jemand drauf reinfällt oder die wirklich stallweise Katzen in Säcken verkaufen. Wenn Sie also jemand in einem Gespräch fragt und fragt und fragt und noch mal irgendetwas wissen will, dann hat das wahrscheinlich gar nicht so viel damit zu tun, dass der keine Ahnung von seinem Geschäft hat, sondern ganz im Gegenteil, er interessiert sich für Sie. Und Sie sind einzigartig, Ihr Unternehmen ist einzigartig und damit funktioniert eben nicht immer schon das, was schon ganz oft in anderen Unternehmen gemacht worden ist, oder einfach so, was da halt schon so im Schrank hängt. Letzteres meine ich durchaus wörtlich. Ein großer Ausstatter von Trainingsbedarf bietet genau das an. Bügel, an denen man ganze Flipchart-Präsentationen aufhängen und in den Schrank hängen kann. Und auf den ersten Blick ist ja sowas auch ganz verführerisch, denn jeder, der schon mal einen ganzen Stapel Flipcharts gestaltet hat, weiß, was das alles an Arbeit bedeutet. Da kann man sich ganz schön verkünsteln, damit es auch gut ausschaut. Schließlich lernt das Auge mit. Auf der anderen Seite wieso sich das dann in den Schrank hängen. Also meine Erfahrung, ich nehme aus jedem Training selber auch immer noch irgendetwas mit, wo ich sage, ja, das hat jetzt gut geklappt, aber an anderen Stellen könnte ich was besser machen, könnte ich ein anderes Bild bemühen, könnte ich eine andere Technik anwenden. Und spätestens an dieser Stelle komme ich mit dem vorhandenen eben nicht mehr zu 100% klar. Ja, und dann empfiehlt es sich vielleicht doch noch mal, das Gegebene zu überarbeiten. Bei Kleidung gibt es diese Angabe, One Size Fits All. Aha, und was soll das sein? Und wie sieht das dann aus? Doch irgendwie ein bisschen sackartig. Genauso ist es beim Training. Lassen Sie sich doch keine Säcke verkaufen. Und wenn Sie ein Haustier haben wollen, ja dann suchen Sie sich eins bewusst aus und lassen Sie sich nicht eins unterschieben. Kompetenz kann man sich drauf schaffen. Diese aber weitergeben, andere Leute für völlig neue Themen begeistern, sie motivieren und sie dabei begleiten, wie sie sich neue Fähigkeiten, neues Wissen und neue Eigenschaften aneignen. Dazu gehört eben auch eine gute Portion Leidenschaft oder eben Passion. Zum Abschluss fällt mir hier doch glatt noch ein Zitat von Wilhelm Busch ein. Wie heißt es bei Max und Moritz ein paar Zeilen später? Dass das mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Und damit verabschiede ich mich aus dem heutigen Trainingstiger, wünsche Ihnen wie immer eine gute Zeit, sage vielen Dank, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, Ihr Ulrich Wössner.